0: 苏家垄墓群位于湖北荆山的平坝镇。二零一六年一月十九日晚上十一点钟，在苏家垄墓群值班的保安员万亚洲和周以清两人正要准备睡觉，意外发生了
1: 。刚刚刚刚躺下去，我们醒了以后刚刚躺下去，躺下去后，他一脚呢就把个门踹开了，当时我们就觉得是不得劲儿。他一踹开一进来，大概有开始进来就是大概至少是八个人
0: 。八名陌生男子在深夜时分闯入值班室，突如其来的状况让万亚洲和周以清不知所措。还没等反应过来，一种火辣辣的液体就喷到了他们的脸上
1: 。其实有两个那种修炼打的那个，像那个胡椒面那个喷剂那个东西吧。一喷呢，就都进来了，进来就控制我们两个人，都一个手拿了拿了一个棒子，他叫我们都不认动
2: 。他们长什么样子能看清楚吗
1: ？长什么样子都看不清楚，他们当初都是那个丝袜、长丝袜完了把把那个面蒙着的
0: 。八名男子将万亚洲和周以清控制后，其中一名男子拿出了两个装着不明液体的矿泉水瓶子
1: ，哎，开始这样，管那么火。他说你不喝也得喝，哎，他说你不喝我这就打
0: 。喝完以后有什么感
1: 觉？喝了以后就跟那个喝醉酒那个样子差不多，哎，很模糊，就是那个打了哇，这个眼睛都很模糊
0: 。很快，万亚洲和周以清就昏迷了，直到第二天早上六点多钟才恢复意识。他们立刻向警方报
3: 案。当时的话，当时他的言语啊。都已经不是很清楚，这个人呢、啊，可能这个意识啊还是恢复的时间不长啊，这个说话的话吞吞吐吐
0: 。呃，这个作案人呢，采取了暴力手段，嗯，戴头罩，进到这个值班室以后，将两名值班人员、呃、强行捆绑，用这个矿泉水强行灌这个安眠药，呃，让他昏迷，才实施作案。我们感觉到这个案情很重大。八名男子深夜闯入苏家垄墓群，显然是要盗掘古墓内的文物。而在对案发现场勘查的过程中，警方果然发现了两处盗洞
2: 。他当时那个盗洞在哪儿啊？盗洞在，就特别这个、就是、这个就是是吧？盗
4: 洞其中一，其其其这是一区，还一区在在在、啊、在下面，可能在下雨、啊，泥巴把它淹淹了，但是我们挖掘出来的，嗯、都开、嗯、都开
3: 采出来的，嗯
2: 。嗯、当时那个当时那个盗洞啊，它是有多大？有这么大吗？当时
3: ，盗洞没没有，它只有这个用一个人的一个筐子下去的一个长方形的，嗯，长方形它只有只有这个长可能一个嗯没的一米，反正八十公分样子，宽点、嗯、也只有这七八、嗯、公，嗯，就是也六十公，它就是刚好只能够一个人可以下去，嗯、在那头里可以把拿出来的那种这,这个。盗洞，嗯、刀<动>一个盗洞。嗯，我们来发现的时候，只有一个盗洞
2: ，正好一个人能下去，一个人
3: 能下去，<吧>嗯、在一个筐子里拿拿出来的，就这么长，嗯、这么这么长的、啊，这么
4: 宽的一个一个盗洞
2: 。那就是要盗掘文物了，是吧？来求财嘛，肯定目标很明确，那就是在地底下的文物，是吧？墓葬群里面的，哎，青铜器主要是这个地方，因为就是发现青铜器嘛。
5: 一九六六年，苏家垄村群众在挖水渠时，发现了西周时期最高礼制规格的九鼎七簋、曾仲留父铜芳壶等近百件高等级的青铜器。曾仲留父铜芳壶被国家博物馆收藏，一度引起了轰动。二零一三年，苏家垄墓群被国务院列入第七批全国重点文物保护单位。这里出土的铜锭、鼎、鬼、车、马等文物，是古曾国研究中必不可少的实物例证。同时，苏家垄墓群也吸引了不法分子的贪婪目光。显然，案件中的这八名男子就是为了盗掘文物而来的。他们是谁？有没有盗走文物呢？警方在接下来的侦破中能否找到有价值的线索聚焦一线。直击现场
4: ，千年古
3: 墓群惊现两处盗洞，这就是那种比较专业的盗墓人所
2: 谓寻找线索，全力追踪可疑人物浮现出来，以车找人，按照这个思路，对这个车呢进一步扩大这个侦查的范围呢。案件侦破过,过程一波三折，
0: 丢失的国宝能否被追回？古墓贼影，一线正在播出。<音>苏家垄墓群出现的两处盗洞深约两米，警方在对盗洞的勘查中发现了蛛
3: 丝马迹，在个这个盗洞的这个最底部，就发现有这个铜器类的。这种陀螺痕迹，有，也就是说是像那种很旧的那种铜器，铜器的有着在被挖、被
2: 搬的过程中啊，遗留下来的这种这种锈斑，有部分这个带有这个青铜锈的这样的泥土附着在外面，哎，我们当时分析的可能应该是犯罪行为应该是得逞了，对，应该是，但是具体盗掘了哪些这个青铜器？什么什么什么品牌型号是吧？这个就不清楚了。到具体有多少件数，呃、哎，这都是未知数了。犯罪嫌疑人盗取了文物，
0: 但是数量和型号不得而知，这引起了警方的高度重视。他们究竟是什么人？在现场会不会留
2: 下有价值的线索呢？有什么手套啊，矿泉水瓶呢、啊？烟头啊，这个东西我们都提取过，提取过也做了进一步的分析嘛，是吧？但是一时一时间还没有什么进展。苏家鲁墓群各个方位都安装有监控摄像头，警
0: 方希望能够从中得到更多的线索。然而，在对监控画面进行查看后，办案人员却大吃一惊
3: 。墓的这个北边、南边的，大约有上十个摄像头。对于人为的搬动，就是说，把这个这个摄像头的这个方位啊全部对上来，不是对对着天，就是对着地，是吧？就是已经改变了摄像头的方位
0: 。狡猾的犯罪嫌疑人经过精心伪装进入墓群，然后改变摄像头的角度，使得他们盗掘文物的过程不被记录。从作案手段来看，
3: 警方断定这伙人。应该是盗掘文物的惯犯。盗掘文物的文这方犯罪嫌疑人呢，他们都非常专业，因为他们对这个各类墓葬啊，这个都都研究很深。有些人呢、啊，有些人呢还会看风水，而且对这个古墓的这个这种走向啊，是哪一个哪一个朝代的文物啊，他们都研究得非常深。而且的话，他们在盗墓的时候，提前都会揣点。提前都会在勘察方位，然后也有一种这个探测器之类的东西，他们就会采取这种探测的方法和观通过观察的方法，通过各类这种各种方法呢，发现这个古墓葬里面哪一个地点是否有文物
2: ，他们都会知道。来了这么多人啊，目标这么明确，这个作案手段还比较凶残，所以说呢。也不排除了这周边的这样的人过来这个作案的可能性。警方扩大侦查范围，对案发现场周边
0: 的村庄进行仔细排查，但是并没有发现可疑人员。侦破工作一开始就困难重重，警
3: 方再次对案情进行梳理，调整了侦查思路。犯罪嫌疑人他不可能就是飞过来，他毕竟是要么就是步行。要么就是交通工具，是吧？他就肯定有会留下痕迹
0: 。苏家垄墓群是在京山市的平坝镇西北方向，这里四通八达，地理位置十分特殊。警方把犯罪嫌疑人作案后逃跑的方向列为了侦破工作的重点。这个墓葬群呢、啊，呃，是一个三线市交
2: 界的地方，与随州、安乐。我们金山，这个我们三线是交界交界的地方。我们把这个视线放大，然后以这个苏家龙啊，这个案发现场为圆心，向周边辐射的时候，是吧？因为刚才说了，他的这个三个地市嘛交界的地方，都有这个比较便捷的这个国道啊、乡呃或者乡镇公路啊，是吧？乡村公路啊，这样的这样的路还是有的。我们就分出很多个组，每个。一个路啊，沿着这个沿线呢、啊，这个进行调查走访啊，然后呢还这些地方呢还是有有些有些单位呢，还是有一些民间的安的安装了有一些这个摄像头嘛，所有的资料只要是当天的，我们都安排专人来进行调取。警
0: 方调取各个路段的监控视频，希望能够从中有所斩获。在查看了大量的监控画面后，最终发现了重要线索。通过我们视频侦查，通过我们这个调查访问，最后呢，我们发现了有一辆，嗯，在这个随州的境内是吧？有一辆车
2: ，我们感觉很可疑。因为这辆车呢，当时啊是在晚上，这个车的遮阳板呢却反常的放下来了，明显的看到呢副驾驶上面是吧？和这个驾驶室啊有两个人，有两个人，但是当然遮住了头像很模糊了，是吧？这个戴着这个白手套。在这条这个乡间道路上
3: ，在这个下半夜，这个车流啊，应该应该非常少，不多。通过我们调取这个从案发时到第二天早晨六点钟到七点钟的这个所有的所有的这个车辆的经过痕迹的话，只有十几辆车。通过其他这个途径的话，我们都排掉了。就这辆车白色的越野车的话，这个嫌疑的话不断上升。经过调查，警方发现，案发时这辆白色越野
0: 车就在案发现场附近出现过，由此可以断定，白色越野车就是嫌疑车辆，车内的人员也正是警方要找的犯罪嫌疑人，但是从监控画面中根本看不到嫌疑人的相貌，而白色越野车的车牌却
2: 清晰可见。经过我们仔细的把这个截取的这个图片呢。通过处理放大以后啊，发现这个牌照呢，当时悬挂呢有点异常，哎，一般的牌照那肯定是挂的很平平直的嘛，是吧？但这个这个牌照挂的是有点歪歪斜斜的，一看也感觉有点不正常。然后经过技术员仔细的分析，发现这个牌照里面好像还夹着一块牌照，边边角角的露了一点点出来了。原来在车牌里面还有另外一副车牌，很显然。
3: 悬挂在外的车牌一定有问题。我们通过这个全国的这个交管信息查询，这个车牌啊与这个实际不符。这个通车牌是找不到实际实际这个车的这个登记车主的。那
1: 他这个车牌究竟是假车牌呢，还是说是套牌呢
3: ？假车牌，这这个车牌已经被吊销了
2: ，是武汉市的，就沿沿着这个车为中心再去追踪了，追踪他的轨迹了。嗯，那么这辆车。金融你的视线了。嗯，他这两条去哪里了、嗯？这个车呢？当时呢，按照他行走的路线呢，因为那个地方就是往随州去的，是吧？那我们就肯定，这个往随州的，他是走的一个这个，呃，村级公路嘛，是吧？村级公路小路，不是这个，不是个大道，是吧？我们我们就用，沿着这个小路，按这个轨迹就追过去了
0: 。警方对嫌疑车辆进行追踪，发现这辆白色越野车。离开案发现场后，沿洛金公路进入随州市，经过济梁大道与迎宾大道路口，然后在随州市火车
3: 站附近突然失去了踪迹。我们就怀疑这辆车已经要么就调换车牌，要么的话就把车牌下了，因为我们都都是以这个车牌在追踪这辆车。当时我们感觉非常急，然后的话，我们就采取到这个火车站以后。他往哪个方向去？当时的话，道路也非常复杂。在火车站的话，有三、三到四条道路，有国道，有省道，有这个城市道路，也有这个镇道，所以当时有有四条道路。那么就我们就采取这个一条一条道路追追击这种方法
5: 。犯罪嫌疑人在作案时进行了精心的伪装。苏家隆墓群的两名保安无法向警方描述出嫌疑人具体的相貌特征，同时，被嫌疑人改变了角度的监控摄像头也没有记录下有效的画面。到目前为止，警方掌握到的唯一线索就是那辆白色越野车。犯罪嫌疑人驾驶白色越野车到苏家垄墓群作案，作案之后又驾车逃离了现场。虽然涉案车辆悬挂的是假牌照，不能够直接锁定嫌疑人的身份，但是警方清楚的知道，只要盯紧涉案车辆，就一定能够发现更多线索。那么，这台消失的涉案车辆会重新出现在警方的视线中吗？
0: 变换车牌掩人耳目，顺线追踪牵出隐案，一起看似简单的案件突然变得错综复杂。古墓贼影，一线正在播出。涉案车辆突然在随州市火车站附近消失，警方判断犯罪嫌疑人很有可能变换了车牌，才是线索中断。为了尽快找到失踪的目标。警方以火车站为中心向外延伸，对所有白色越野车
3: 进行甄别，果然发现了目标。最终在往另外一个镇的一条道路上，也是离火车站不远的，有两公里左右的地方，又发现了这辆车，感觉与这个嫌疑车辆啊，在特征上高度一致。然后，这个通过这个视频分析，嫌疑人。当时的话，这个感觉这辆车非常嫌疑，非常嫌疑，不是有嫌疑的话，这个戴的手套，还有这个面罩都还没有去掉。我们感觉这辆车就是与我们当时追踪的这这辆车高度一致，这辆车就是我们要追踪的车
0: 。警方在交通大道与五星路口发现了作案车辆，但是这辆车已经变成了河南牌照，这副牌照应该就是被之前的假牌子遮挡住的，它会不会就是？涉
2: 案车辆的真实牌照呢？我们调查了这个牌照是个真的，哎，是个真实的牌照。哎，我们确定这个车牌是真的以后，那么就能说明两个问题：一个是要么这个车主他本身就是犯罪嫌疑人，要么这个车主与这个犯罪嫌疑人之间有很紧密的关系，不然车不会到这个犯现场来到犯罪嫌疑人手中嘛。能够确
0: 定车牌号是真实的，就意味着案件侦破取得了重要进展。那么，涉案车辆的车主是谁？
2: 会不会就是八名犯罪嫌疑人之一呢？车主啊，就是这个驻马店的啊，河南驻马店的一个当地人，姓杨，哎，杨某这么个人。我们当时找到以后都很兴奋了、啊，迅速就围绕他展开了侦查工作嘛。这个经过调查嘛。全方位的调查发现，这个杨某呢，他不在当地，他的这个活动轨迹啊，包括案发的前后啊，都不在当地啊，都在外面，都在外地做生意。而且这辆车呢，好像也没跟他在一起，人车实际上好像是分离的
0: 。调查后，警方发现车主杨某多年前就离开河南老家，来到武汉工作生活，他名下的那辆白色越野车一直留在河南。并且他不具备作案时间，因此作案嫌疑随即被排除。那么是谁开着杨某的车
2: 实施作案的呢？通过围绕这个杨某的社会关系，亲戚朋友啊，是吧？这些身边的人呢、啊，平时平时一起关系好的、啊，有可能借过他用过他的车的人呢、啊，这样呢，有一个这个叫张伟的啊，杨某的这个亲戚啊，叫张伟的这么一个人，这个纳入了我们
3: 侦查视线。他现在实际上是在使用这辆白色的越野车，通过走访当地老百姓和了解当地公公安机关，对这个人呢、啊、进行全方位的了解。这个通过网上研判呢、啊，发现张伟啊有盗掘古墓的前科，而且的话平时啊表现非常不好，平时游手好闲呐，在当地啊这个名声也不怎么好。所以啊，我们感觉这个张伟就是嫌疑人之一。作案后，张伟驾驶车辆回
0: 到了河南省驻马店市。警方在对张伟展开调查的过程中发现，回到驻马店后，有一伙人和张伟联系
3: 频繁。他们这些人呢，我们都有通过进一步的了解啊，通过进一步这个研判呢、啊，发现这帮人也。有前科，有盗掘古墓的前科，也表也在当地啊，有非
2: 常不好的民事的人。二零一六年四月份呢，感感觉他们近期可能又想集中在一起啊，到外地去，是吧？还想去搞这个盗掘古墓，进，哎，去做案。我们觉得这是这个比较好的战绩，啊、哎，就想呢把握住这次机会，嗯、哎，这样呢，到了二零一六年四月份呢，我们呢就带着一个工作专班嘛，十多人。哎，就奔赴这个河南，这个驻马店、平顶山这一带展开工作。警方了解到，张伟正在筹划再次作案
0: ，并且得知他们会在2016年4月5日聚集在一起
2: 。对于警方来说，这是实时抓捕的好机会。是了解到这个张伟啊，是吧？有一个同伙，这个叫刘全的这个人呢，特征比较明显，是吧？这个光头。然后其他的人呢，这个信息呢了解呢不是很多，是吧？那我们就把这个呃刘全呢死死的给盯住了，所以说当时我们就采取了行动嘛，采取行动呢就把这个刘全给抓获了。刘全这个跟我们公司呢，当时呢还有几个同伙在那个地方，但是这几个人呢，这个都很狡猾，他们根本就不在一个桌上吃饭过早，是吧？都是夹在别的客人跟别人分开分散开来的，然后都坐在这个什么窗户边呢，或者是那个。呃，那后门呐、啊，路边那个那个门边呐、啊，是吧？门边呢、啊，方便离开的，呃，好好逃跑的这样的位置。所以说呢，当时我们进去以后，因为死定的这个刘全呢，这些人可能感觉到这个有危险了，悄悄的就先溜走了
0: 。据刘全交代，二零一六年一月十九日，他并没有和张伟一起去苏家垄墓群盗掘文物，对这起案件根本不知情。然而。接下来，警方从刘全的叙
2: 述中发现了另外一起案件，是一起隐案。哎，一四、那个、年的，二零一四年的一起隐案，地点是同一个地方。对对对对，同一个地点。同一个古墓群呃，但是他没有参加第二次，他就不知道第二次来了哪些人了、啊。他
3: 时刘全交代，他当时受黄波的委托，有受黄波雇请，还有熊良、张伟。等几名嫌疑人呢、啊，一起于二零一四年一起到金山，周甲龙古墓盗掘盗掘古墓，当时使用这个探测器探明位置以后，采取挖、回填等方式盗取了十十六件青铜器。二零一四年十一月二十
0: 七日，一个叫黄波的人。雇佣刘全、张伟等人来到苏家垄墓群盗掘文物。二零一六年一月十九日，张伟等人再次来到苏家垄墓群盗掘文物。那么
2: 这两起案件有什么关联吗？我们认为这个两起案件呢，这个作案的从作案的这个手段手法是吧，选取的目标来看的话，人手，因为那一起案件也是十多人啊，一四年这个案件。我们就感觉这里面是会有这个交叉作案的这个情况。刘全呢，他没有参加这个幺幺九案件，并不代表其他人没有参与。一四年的这起案件中的其他犯罪嫌疑人，是吧？也有可能就就是幺幺九案件的犯罪嫌疑人嘛。这个我们就把这两起案件直接并案侦查了
5: 。二零一四年十一月二十七日，犯罪嫌疑人就曾经在苏家垄墓群盗掘过文物。据刘全交代，他们当时一共盗掘了十六件青铜器。这起疑案让办案民警感到十分震惊。犯罪嫌疑人从苏家垄墓群盗掘出的青铜器，品级一定非常高。那如今这十六件青铜器在什么地方？会不会流到了境外？查找青铜器的下落，追回被盗掘的文物，成为了警方的首要任务。另外。二零一六年一月十九号的这起案件，犯罪嫌疑人盗掘了多少件文物，目前还不得而知。警方希望通过对两起案件并案侦查，找到突破口。那么，犯罪嫌疑人张伟和他的同伙什么时候能够浮出水面？两起案件中被盗掘的文物能否被全部追回呢
0: ？深入调查。盗墓团伙无处遁形，争分夺秒，千年文物能否被追回？古墓贼影，一线正在播出。在河南省驻马店市的抓捕行动中，犯罪嫌疑人张伟并没有到案，只有刘全一人归案。但是，刘全对2016年1月19日发生的案件又毫不知情
2: 。案件侦破工作困难重重。幺幺九案件，这个张某一直这个人间蒸发，是吧？没有任何信息。这、呃、个现在现在好不简单，我们抓了一个，抓了一个呢，他又与这个幺幺九案件他又没有联系，他是他是那起隐案，是吧？这个只有沿着这条线索走下去嘛，才获取更多的线索。嗯，侦查工作不能不能停步嘛，不能止步嘛。根据刘
0: 全的交代，他们盗掘了十六件青铜器。那么，这
2: 些被盗掘的文物，如今在何处呢？当时我们考虑到这个问题，考虑到很有可能散落到民间呢，或者甚至出境呢，都有可能的。哎，虽然这个，但是他的这个刘全呢，他这个小学文化程度嘛，是吧？他反正只能描述大致青铜器，呃，长得什么个样子，但是具体叫什么？什么是什么东西？他也说不清楚，只能说有十六件啊。他这个数字，他应该是还比较清楚，嗯，因为他亲自参与了这个销赃的过程。我以一百二十万的价格卖给了河南叶县一个叫五个的人。那我们当时啊，这个找到这个五个，发现这个五个在当地啊，这个经商是吧？这个商业还是做的生意做得比较好。结果他已经转手了嘛，又转手了。警方发现
0: 十六件文物是被一个叫王峰的人花了二百多万元买走的
2: ，警方找到王峰了解情况，他认为这个比较价值比较大的想自己收藏两件，不想全部拿出来，不想全部拿出来，我们又反复做工作嘛，做工作最后，再一个他也怕，害怕我们抓他，他他这种心态，嗯，一方面，一方面呢就安排他的他的儿媳是吧过来跟我们这个见面沟通。我们见面了以后呢，我们就跟他这个说明这个利害关系。最后呢，他就他儿儿媳呢就这个把这十六件青铜器都从河南带过来交给我们
0: 。经过鉴定，在这批文物中，一级文物四件，二级文物八件，三级文物四件，十六件文物全是春秋早期的青铜器。就在文物被追回的同时。多名涉嫌倒卖文物的犯罪嫌疑人也被警方抓获，并且，警方从其中一名叫石峰的嫌疑人身上
2: 获得了一个重要线索。抓获石某以后，才出现这个戴某。随州的，因为发现这个戴某是我们随州的嘛，是吧？就感觉到这个当时我们不是说，这个这帮人目标这么准确，这么过来。应该怀疑有我们附近的人参与嘛，这个事孩子是,是这样的，所以就当时就加大对这个石石的审讯力度嘛，这个石呢就交代了这个戴，当时参与了这个幺二七这个案件。很快
0: ，警方将戴某成功抓获。据戴某交代，他和一个叫黄波的男子关系密切。二零一四年十一月二十七日，黄波带着刘全等人找到戴某。他们一起从苏家垄墓群
2: 盗走十六件青铜器。黄波这个人，他本身是河南人，河南洛阳人，然后呢，他又与这个随州的这个戴某，这个关系密切。这个案件呢，就是说，这个我们想不具备偶没有偶然性的是吧？既然幺二二七这个案件跟他们都是他们做的，那么幺幺九案件，极有可能就是这个黄黄波再次邀约人来做案嘛。对不对？因为这个黄包宇，那个刘全呢，他也说，是吧？他也他也见过面的。当时不是刘全也反映有一个老黄吗？参与过这个幺二四这个案件，说是他策划了嘛。然后邀约的，当时邀约的有这个河南的河南的人嘛，有这个有这个张伟嘛，不是当时说有张伟嘛，也参与这个事了。根据掌握的线索，警方断定黄波策划并实施了
0: 对苏家垄墓群的两次盗掘。那么 ，2016 年1月19日，他们究竟盗走了多少件文物呢 ？2017 年3月8日，警方将犯罪嫌疑人黄波抓获归
2: 案。他交代了，交代的是1227这个案件，是吧？交代了，因为毕竟到案这么多人了，已经是吧？这个案情也比较清楚了。但是对幺幺九案件，我们反复的询问，他都做了否认，哎，拒不供认嘛。他把这个责任呢、啊，他不承认是他策划的嘛，他承认他说推到给张伟，因为张伟一直没到案，他心知肚明嘛，这个黄波心知肚明嘛，所以呢，拒不供述这个幺幺九案件。警方全
0: 力追查张伟的踪迹，终于在二零一七年八月十二日将他抓获。归案后。张伟对自己涉嫌犯罪的事实
2: 供认不讳。幺九案件他当时怎么回事呢？当时他们做了成功的，做了这个幺二二七案件以后，当时他们没想到有这么大的这个成果。经过这一次以后呢，就感觉到这个，呃，这个地方好像又过了这长时间，对吧？又没人报案，还没人发现，胆子就比较大，他就想这一次自己自己走出来搞一票，是这样的，就讲了讲到这个问题。然后就找了这个，再次找了这个黄波嘛，啊，黄波组织的做了这次案。当时幺幺二七这个案
0: 是谁是组织者
2: ？呃，那个黄波嘛。然后这个幺幺幺九那就是张伟了，张伟主动找的黄波了，那就是这样的。啊、实际上两个人都是都是组织者，这两个人就主要就是这两个。据那个张伟交代，嗯，二零一六年他们去那个盗掘这个文物，这一次
0: 他们从这、那个。一共盗取了多少件
4: 文物？嗯，它是六件吗
0: ？六件，六件，六件
4: 都是什么文物？都是青铜器。青铜器。他也能够,能够说明说是早，时间说说不清楚，但是只知道是青铜器。嗯。有有有什么东西他能形容，但是也不能叫出那个青铜器的具体叫什么名，他说不清楚。嗯
0: 、接下来，警方开始追查六件文物的下落。从张伟的供述中，警方了解到，六件文物是被河南的一个买主以七十万元左右的价格买走的
4: 。这青铜器挖了以后，他们就当晚连夜就回回河南去了。我就是只有张伟啊，他们几个主要的嘛，就和这个负责的黄金黄波呀、啊，然后这帮这帮人就过来一段时间，然后联系也是联系买联系买主，河南的买主过来过来看货之后。当时买的买的时候应该也是七十万左右，七十万左右吧
0: 。警方顺线追踪，结果发现这六件文物又被河南省信阳市的一名叫胡明的男子买走。警方立刻赶往信阳市查找文物的下落
4: 。对，登登署啊，调查，后后来终于有一次他的店门开了，去他的店里去把他抓到了。当时当时文物是是没，没有没没追到的。当时后后来把胡明带回来以后，他也交的也也不是也也不好也不是很好，也也也是意思说是送礼了呀。然后说是,是工作方面需要啊，送人呐、啊。现在嗯，刚开始也是态度不好嘛，后来慢慢慢慢的，最终他也意识到这个东西这个、这个、这个文物在他手手上，可能。对他家庭的什么东西造成很大的影响。如果是我们不主动交出来，会受到法律也是会受到法律的制裁嘛。胡明
0: 最终交代了六件文物的下落，警方在胡明家的一间储藏室里查获了六件被盗掘的文物。经过鉴定，六件文物中一级文物两件，二级文物四件
2: 。这个梁钱也所有的。被盗掘的文物就是一共二十二件我们一件不少的全部追回来了。这个涉案的两个团伙，这个二十三个犯罪嫌疑人也全部归案。